0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба выходила осенью.
1: Я считаю, что это самое лучшее, это пипаркука с марципаном и медом.
0: Представляете, это 60-х годов хранится красный платочек, держал его и артмены в руках.
1: Лотовийская джазовая, не только джазовая, и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые
2: многие даже не понимали, что за история, но интересно. Культурный Код.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас необычный культурный код, не сугубо латышский, латвийский, а трансграничный, международный. Сегодня 11 февраля исполняется 70 лет замечательному писателю, культурологу, литературоведу Александру Генису. Он бесконечно любит Ригу. Латвию, здесь прошли его детство и юность. Он окончил филфак Латвийского университета и вскоре после этого, в конце 70-х, переехал в Америку, в Нью-Йорк и с тех пор плодотворно работает там. Как говорит, сердце поделено поровну между Ригой и Нью-Йорком. Человек принципиальных демократических взглядов Генниса открыт всем культурам, всем веяниям. Не зря одна из его книг так и называется. Космополит – географические фантазии. Но начнем все-таки с латышской культуры. В чем, по вашему мнению, заключается культурный код Латвии? Спросила я у Александра Генниса.
2: Латвия – северная страна. Она входит в скандинавский круг держав. Это Северная Европа. И это важно, потому что Северная Европа обладает своим, я бы сказал, своим цветом даже. И если мы сравним Балтийские столицы, то талин серый, Вильнюс – это желтая охра, Рига это красная черепица, но все они северные страны, они обладают особым достоинством, я бы сказал не яркости спектра, бросский хорошо это называл, он говорил, что цвета воды, вот Латвия цвета воды для меня, и вот это камень, дерево, янтарь, море не синее, а серое, это все дизайн Латвии, и поэтому приятно смотреть на латвийское искусство, ну, скажем, на керамику латвийскую, она совершенно замечательная, или люб... искусство цветов. Знаете, мне латвийское искусство напоминает японское. Это та же недосказанность, умение взять паузу, это та же выразительность сквозь прищур такой, не яркость. И этим она отличается, скажем, от католических стран, стран романской культуры. И, по-моему, в Латвии самое хорошее – это именно дизайн. Мне очень нравится вот эта вот особенность именно латвийской культуры, латвийского вкуса в целом.
3: А когда вы учились на филфаке, там латвийская литература как-то была представлена?
2: Наша литература латвийская была чудовищно представлена, как история Латвии. Как вы знаете, Рига основана в 1201 году, но в нашем университете история Латвии начиналась с 40-го года, с тех пор, как якобы латыши приветствовали Красную Армию. То есть это было гнусное и абсолютно подлое извращение и латвийской культуры, и латвийской истории, и латвийской литературы. Я знал, латвийскую литературу очень плохо, потому что она была представлена, ну, скажем, Виллисом Лассосом. Я прочитал Лассоса. Ну, вообще, это, знаете, что такое? Это эпигон Горького, и это очень беспомощное сочинение. Но вот Райнис, которого нас, конечно, все таки учили. Без Раниса латыши не могут жить, и Латвия не может быть стоять без Раниса. Ранис, конечно, очень интересный поэт. И Ранис, и Аспази, и Александр Чак. Я все это... Не то чтобы я это учил в университете. К сожалению, нас очень плохо учили этому. Но я потом уже стал внимательно читать латышскую поэзию и внимательно следить за латышскими художниками. Гирбулес, например, Майя Табака и многие другие И вот это вот все вместе составляло такую латвийскую культуру, которая, в общем, была отдельно от советской, и этим я за нее очень благодарен. «Кстати, однажды я пришел в книжный магазин Грамотос и попросил, дайте мне по-русски, к сожалению, по-латышски я уже не читаю, дайте мне по-русски, что у вас есть латышского, мне дали сборничек, дай». И вот и все, что у них было из латышской литературы на русском языке, по-моему, это упущение, потому что латышская литература очень интересна, и хорошо было бы выписать, скажем, хотя бы антологию на русском языке латвийской литературы».
1: Завидной особенностью нашего дома был выдвинутый из плоского фасада эркер, позволявший глядеть из бокового окна на улицу в профиль. Пока меня не отправили в школу, мы с котом и бабушкой целыми днями лежали на подоконнике, наблюдая реализм жизни и, конечно, фасоны. Из окна столовой открывался вид на Дзирнову, старинную мельничную улицу, которая тоже вела к базару но черными хозяйственными окольными путями. По ней ходил гужевой транспорт. Я еще застал телеги, в которых развозили молоко в проволочных ящиках. Бутылки легонько тренькали, как хрустальная люстра. Живя слегка на отшибе, Дзирнову отличалось странными магазинами. В одном продавали хомуты, в другом – похоронные принадлежности, сатиновые костюмы, рубахи без спины и туфли на картонной подошве. Неудивительно, что мне снились мертвецы еще до того, как я прочел Гоголя. За углом, удалившись от центра, Дзирнову сворачивало к Москачке, где улицы напоминали районную библиотеку Тургенева, Пушкина, того же Гоголя и даже Белинского. Несмотря на писателей, московский форштадт считали бандитским, и мне не разрешалось его навещать даже с бабушкой.
3: Развучал отрывок из книги Александра Генниса ⁇ Обратный адрес ⁇ автопортрет ⁇ Вообще на счету сегодняшнего юбиляра десятки прекрасных книг в жанре ⁇ нон-фикшн ⁇ Перечислим самые знаменитые. 60-е ⁇ Мир советского человека ⁇ Довлатов и окрестности, Уроки чтения, Камасутра книжника, Картинки с выставки ⁇ Обратный адрес ⁇ автопортрет ⁇ Многие книги были созданы в соавторстве с Петром Вайлем, писателем, журналистом, тоже рижанином и тоже эмигрантом. Книга «Довлатов и окрестности» стала бестселлером. Александр дружил с писателем Сергеем Давлатовым, в жизни и творчестве которого такую большую роль сыграла Эстония и ее столица Таллин. Они познакомились в эмиграции, работали вместе. Лучшего исследования личности Давлатова на сегодняшний день может быть и нет. С 1984 года Александр Генис постоянно ведет программы на «Радио Свобода». Среди них широко известные, популярные, выходившие более 15 лет, «Американский час» и «Поверх барьеров». Кроме того, в течение 19 лет, вплоть до недавнего закрытия, Александр писал для «Новой газеты», издававшейся в Москве. Однако вновь о книгах, особенно об одной. Сейчас поймете, почему. Во многих своих книгах вы так или иначе упоминаете Латвию и Ригу. Где-то больше, где-то меньше. А в каком произведении максимально много о Риге? В книге «Обратный адрес автопортрет» или в какой-то да, другой? Да,
2: конечно. «Обратный адрес автопортрет» — там есть первая часть, которая называется «Янтарный трактор». И «Янтарный трактор» — это реальная вещь. Я их видел. Первый раз видел их в Паланге, эти янтарные тракторы, музей интаря. Янтаря. Но Навальню там тоже есть музей янтаря, и там есть янтарный трактор. Можете сходить и проверить. Это вещь глубочайшего идиотизма. Это была такая советская власть, но янтарная советская власть. И это, мне кажется, передает вот особое отношение Латвии с Советским Союзом. Конечно, это была часть Советского Союза, и такая же, как и все остальные. Но, с другой стороны, советская власть там была с янтарной подсветкой. И вот первая часть моих мемуаров, обратный адрес, посвящена как раз, в общем-то, жизни в Риге, и, и в ней расписывался в любви к этому городу, в любви к этому к краю, к его погоде, к его архитектуре, ко всему, что меня связывает с детством. И я много писал путевых заметок о Риге. Это, знаете, смешно, когда ты приезжаешь в родной город с путеводителем. Но, тем не менее, именно так я и делаю. Я хожу в музей, я изучаю старину. Я очень люблю Ригу и очень люблю по ней ходить с путеводителем, потому что я обнаруживаю все время новые-новые сокровища. Например, я только недавно узнал, что в Риге 2000 зданий в стиле ар-нуво. Я же жил в этом городе, но тогда он был в таком страшном состоянии, что было не узнать. У меня много написано о Риге, и я не устаю о ней описать, потому что есть города бесконечные, города, которые стоят отдельно от всего. Такой город Барселона, или Прага, или Вена. И Рига вот входит в состав таких городов. Я считаю, что мою жизнь поделили два города. Рига — это основа моей биографии, и моей личности, и Нью-Йорк, в котором я прожил уже 45 лет, и который люблю точно так же.
3: Мне кажется, что со временем, вот можно сказать, с возрастом, любовь к Риге у вас становится все ярче. Может быть, вы стали просто писать об этом больше.
2: Знаете, это очень просто. Дело в том, что я приехал в Ригу после эмиграции, 13 лет эмиграции, я приехал в 1990 году. И Рига была,
3: ну, в общем, в таком
2: же состоянии, в котором я ее оставил, достаточно обшарпанным городом. С тех пор с каждым днем Рига становится все лучше и лучше. И такой красивой она не была, как сейчас, никогда вообще. Я внимательно смотрел исторические фильмы, документальные, которые... Запечатли Ригу, скажем, 20-х годов. Она тоже не была такой никогда. Сейчас восстанавливают каждый сантиметр старинной застройки. И вот именно та туристская часть Риги, которую я больше всего и люблю, это старая Рига, это Рига Арнуо, выглядит совершенно замечательно. Конечно, далеко не вся такая Рига, Москачка по-прежнему не радует глаз. Но то, что Рига становится все лучше и лучше, меня очень радует, и поэтому я не все время больше и больше пишу. Потому что я к старости, как вы правильно сказали, я обнаружил, что именно... Рига превратила меня в того человека, который я есть. Потому что я не знал, не понимал советское время, что мы живем в одном из европейских городов. Это ганзийский город, такой же, как все города Северной Европы большие. И вот это вот ощущение Европы, оно входило в нас вопреки советской власти. Нас же этому всему не учили. Я же учился в школе, в университете в Латвии. Это все было закрыто для нас. Мы не знали... Какая Рига была настоящая? Вот я понятия не имел, что Кант свою первую книгу напечатал в Риге. Я не знал, какая роль была Гердера в Риге. Это была часть европейской культуры. И именно вот эта вот европейская культура, она пошла в нас сама по себе. Я думаю, что благодаря архитектуре, которая является самым долгодействующим искусством. Представляете, сколько просмотров Домский собор собрал? На Фейсбуке или там в социальных сетях можно прочитать, сколько человек посмотрело твой пост или твою фотографию. Вот представьте себе, сколько человек посмотрело Донский собор за всю его долгую жизнь. И поэтому архитектура — это очень сильное средство, которое оседает в костях, как стронцы. И я, чем дальше живу, тем больше благодарен Риге за вот ту первую науку, за то, что мои воспоминания самые первые связаны именно с этим городом и Каждая деталь этого обихода мне страшно дорога. Знаете, мы каждый год празднуем Лига дома, причем наши друзья, не рижане, приходят с удивлением, узнают, как положено праздновать Лига. мы делаем специальные веночки, все меню у нас балтийское, правда костры не шум, потому что не разрешит нам это делать, пожарная охрана моего городка. Но так или иначе, эти все рижские ритуалы все детали рижской жизни для нас с женой необычайно важны, в конце концов, мы с женой однокурсники, поэтому у нас абсолютно одинаковые воспоминания, и там есть, что вспомнить и поделиться с другими. Знаете, любая деталь рижская мне дорога. Мы недавно нашли на интернете, что можно купить плакаты, торговые рекламные плакаты времен независимой Латвии. И у нас дома сейчас висит. Мы купили такой плакат, реклама сигарет двадцатого года. И нас это радует, потому что это память о том, что Латвия когда-то была свободна, независимой, опять такой стала. Латвия так или иначе все время ходит в нашу жизнь, и мы все ее любим и помним, и очень за нее болеем. Знаете, когда начиналось безобразие в Латвии против памятника, который я всячески
3: одобряю, то... Ну, сначала вы осторожно к этому относились. Я помню, как вы разговаривали с журналистами здесь еще до сноса это было. Но когда все началось, то вы поддержали...
2: Совершенно правильно. Я помню, как меня в мае спрашивали, как я отношусь к памятнику. Я сказал, что я отношусь к нему категорически отрицательно, потому что никакого памятника этого не было. В мое время его не было. Этот памятник построили для того, чтобы собрать пятую колонну. И только для этого. Никакого отношения к войне она не имеет. Если вы хотите вспоминать ветерана, вспоминать их накладку Там их хватает. Но я сказал тогда, что я человек трусливый, и поэтому я бы не стал его сносить, чтобы не устраивать склоку русского населения с латвийским населением. Но когда его снесли, то я почувствовал радость, потому что латвийская государственность оказалась достаточно смелой и решительной, чтобы сделать этот жест. И... Правильно снесли. Так и надо. И чем меньше будет сталинского и советского в Латвии, тем лучше и будет. И ничего другого я сказать не могу. Хорошо, что не мне было решать эту проблему, но я доволен, что нашлись смелые люди, которые решили таким образом.
3: Петр Вайль, если вспомнить его отношение к Риге, он, как старший товарищ, открывал Ригу с новой стороны для вас, может быть.
2: Ну, знаете, не такой же он старший товарищ был, он старше меня на три года, и в основном мы занимались совершенно другими вещами, мы больше всего мы занимались. Но он был рижанин, относился к Риге так же, как все мы. Мы все нежно любили Ригу, потому что мы по ней гуляли. Вы знаете, есть города гулятельные, а есть города, которые гулять негде. Но в Риге всегда было где гулять, и мы с Вайлем, мы никогда не выпивали просто так, обязательно искали какой-нибудь потрясающий вид, чтобы где-нибудь торчало. Домский собор или что-нибудь еще подобное, потому что эстетика была для нас важна уже тогда. И я думаю, что она отразилась на наших совместных сочинениях, потому что мы никогда не спорили. Вкус у нас был одинаковый, потому что его воспитала Рига.
1: О, это не жаркое утро экзаменационной сессии! Оно расстилалось контурной картой, которую мы, как Зигмунд с Ганзелкой, заполняли маршрутами дружбы. Как бы далеко от центра они ни заводили, к вечеру мы все равно оказывались в старом городе. Центр всякой пьянки, он украшал ее пейзаж живописными видами. Лучшие предлагали три старших шпиля рижского неба. У церкви Якоба он был самый крутой, но с загогулиной, под которой прятался волшебный колокол, оживавший, когда под ним пройдет неверная жена. Сам я никогда не слышал звона, потому что власти от греха подальше заткнули его вместе со всеми остальными колоколами города. У знаменитого Домского собора выпивать приходилось украдкой и затолпившейся здесь милиции. Зато пусто было в средневековом дворе, откуда открывался уникальный, известный лишь нам вид на церковь Петра, со снесенным в первые дни войны и все еще не отстроенным шпилем. примостившись между сараями крестоносцев, мы так строили мезонсцену тоста, что в кадр попадала только вечная – звезды, луна, руины. О чем мы пили? Обо всем, что позволяло накинуть на себя сеть утонченных аналогий и забавных параллелей. Мечтая сделать реальность наглядной, как глобус, мы сталкивались с той же трудностью, что Сизив, Но взяв на вооружение его девиз «Движение все, цель, ничто», каждый день начинали заново, не позволяя себе отвлекаться на мелочи жизни.
3: Прозвучал отрывок из книги Александра Генниса «Обратный адрес. Автопортрет». Когда мы поступали на филологический факультет университета, особого представления о том, зачем мы туда идем, не было. В основном шли за высшим образованием. Но и о писательстве никто из нас в ту пору не мечтал. Никто, кроме Саши. Он единственный поступил осознанно, потому что филфак делал его на шаг ближе к заветной мечте – большой литературе говорит об Александре Геннисе, его однокурсница, главный редактор популярного латвийского журнала «Открытый город» Татьяна Фаст.
0: джинсах, клеш и почему-то цветными кедами. Потом уже где-то в его литературе я прочитала, что он их специально так подкрашивал, чтобы быть больше похожим на хиппи. Но он был очень колоритным персонажем на нашем курсе и выделялся сразу. Он был отличник, ему все легко давалось. Помню, как на факультет приехал из старту. Великий литературовед и семиотик Юрий Лотман. Саша был тогда единственным, кто прочел его классический труд «Анализ поэтического текста» и не побоялся вступить в полемику с классиком. Литература для него — это образ жизни, образ мыслей, это это его страсть, ну и, конечно, его профессия. Трудно было представить, что человек, который выбрал русскую филологию своей профессии, эмигрирует в Америку, а причем эмигрировал он уже в 1977 году, когда мы окончили университет, буквально, по-моему, на следующий год. Год. И вот эту профессию он с собой в эмиграцию. Более бесполезного занятия в эмиграции, наверное, трудно себе представить. Уехать в Америку, чтобы там преподавать русский язык или что? Или писать по-русски. Но надо сказать, что Геннису повезло. Он вообще везунчик по жизни. Ему повезло, потому что он попал в среду таких же талантливых гуманитариев, например, как Давлатов, как Петр Вайль, которые тоже жаждали писать и жаждали писать на русском в Америке. Думаю, что вот эта среда очень во многом помогла Саше стать писателем 40 лет он живет в Америке, и там он тоже чувствует себя как дома, хотя называет себя постоянно рижанином. Рижанин, и это для него как бы лучшая характеристика. Надо сказать, что Саша писатель с огромным чувством юмора. Вот это это одно из главных его качеств, что подкупает в его литературе, в его книгах. Легкость пера, огромная эрудиция, вот это умение посмеяться над собой, над окружающим. То есть он настоящий писатель, который любой факт своей биографии превращает в искусство. Я бы хотела прочитать, читать цитату из книги «Люди и праздники», который он завершает ее, она на обложку вынесена, которая очень много говорит и о Саше, и о той литературе, которой он занимается, и вообще о культуре. Вот прочитаю ее, она короткая. «Культура, которой поклоняется эта книга, не спасает мир, но она бережет тех, кто не может без нее жить. Сохраняя этот слой, она образует всемирное, разноязыкое и анахроническое братство духа, вступить в которое может всякий, кто хочет, чтобы не пропасть поодиночке».
3: После начала широкомасштабной войны издания разных стран стали брать у Генниса интервью можно сказать, на перебой. Что понятно, Александр Генис, человек, уехавший из Латвии, тогда еще советской, чтобы писать о том и так, как хочет. Он стал авторитетным автором. Нашел аудиторию и в Америке, и в постперестрочной России, и в Латвии, везде, где в ходу был русский язык. Его книги. Если попытаться сказать в общем обо всех, это литература, написанная свободным человеком, утверждающим гуманистические ценности. А ведь среди российских солдат в Буче мог быть мой читатель. «Мог», – сказал Александр в одном из интервью и добавил, «Нет, лучше не думать об этом, это невыносимо». Писатель признается, что после 24 февраля живет в постоянном шоке, все чаще обращается к биографиям и книгам, написанным литераторами, публицистами, антифашистами, уехавшими в 30-х годах прошлого века из Германии в Америку. На что они надеялись? Что помогало им держаться, продолжать писать? По-видимому, вера в то, что творческая энергия, накопленная в книгах когда-нибудь, обязательно потребуется и послужит во благо размышляет Александр Генис. Вы не раз повторяли, что ничего страшнее того, что сейчас происходит в Украине, в вашей жизни не было. И если есть надежда на лучшее, то как она формулируется, с чем она может быть связана?
2: У меня нет специального рецепта, потому что все знают этот рецепт. Никакой хитрости тут нету. Все связано только с одним – с сокрушительной победой. Украинского оружия над российским вторжением, убийством или отставки Путина. Уж все, конечно, чтобы его судили в Гаге, но я в это не очень верю. Но э, надо убрать Путина, а Украине нужно победить. Эти вещи, две взаимосвязаны. И надо делать все возможное для того, чтобы Украина победила. Знаете, я подумал так: что мы и так и делаем. Ну и, конечно, я посылаю какие-то деньги украинским детям, украинской медицине. Но это все пустяки. Главное, что я, как и другие налогоплательщики американские, рад платить свои налоги, которые идут на вооружение. Вот до тех пор, пока западные налогоплательщики, потому что это и есть граждане Запада, будут смело и честно отдавать свои деньги на то, чтобы Украина победила врага, до тех пор есть надежда на то, что что что-нибудь изменится.
3: В мае минувшего года вы приезжали сюда, в Латвию, и тогда мы, в том числе наше радио, анонсировали вашу книгу «Люди и праздники. Святцы культуры». Летом книга вышла. Что с тех пор нового в вашей работе, в вашем творчестве –
2: Понимаете, книжка вышла, но я ее готовил еще в позапрошлом году, поэтому это итог 21 года, даже а не 22 А с тех пор, как началась украинская война, стало очень трудно работать, потому что, например, новую газету закрыли, где я печатался 19 лет, я с ними сотрудничал, и это был большой удар для меня. Короче говоря, в России все стало трудно, но я по-прежнему... Дружу со своими издателями, которые сопротивляются как могут нажиму властей. И я не знаю, что будет, поэтому я пишу, как когда-то в стол готовлю новую книгу, потому что ничего другого я делать не умею. Книга, которой я сейчас занимаюсь, будет называться «Игры в бисер». Этот заголовок переиначен из романа Германа Гесса «Игра в бисер». Дело в том, что это моя любимая книжка. Я ее читал когда-то, когда учился в университете в Риге и работал в пожарной охране на заводе «Раф». И там на смене, на топчине, в гараже, впервые почитал роман Гесса и увлекся им до истерики. Мне показалось, что это и есть секрет счастливой жизни — «Играть в бисер». Прошло с тех пор полвека. И вот я вернулся к этому замыслу и решил... Устроить игры в бисер. Каждая игра это особая партия, и трудно ее описать, ее надо прочитать, чтобы понять, как она устроена. Но вот так или иначе, это берется тема. Ну, вот, например, последнее все из этой книги Народ и звери называется. Это о меньшем брате, о том, как животные работают в литературе, в культуре, в Disney, например, и как это все соединяется, противостоит, противоречит. Это такое сложное. Композиционное построение. Вот таких штук у меня уже дюжина накопилась за этот год. И я очень не тороплюсь, потому что каждую книгу нужно придумать. Я никогда не пишу книгу в одном и том же жанре. И сегодня, когда страшные новости из Украины постоянно не дают спокойно жить, я нахожу утешение в своей работе, потому что Гесса, который написал свою игру «Бисер» во время Второй мировой войны, сказал, что война не должна быть тотальной. Война требует от тебя всего, но писатель должен ей сопротивляться. Я много говорю и пишу об украинской войне, но для себя я выкрыл сокровенное. И в этой книге, я пытаюсь этим заняться, это такое мое персональное бомбоубежище.
3: Ваши книги переведены на латышский?
2: На латышский переведена книга 60-е. 60
3: «Мир советского человека», да? Да, То она вышла угу. на латышском языке.
2: И, к сожалению, не переведена обратно адрес. Более того, ее уже перевели, но не издали. Один латышский поэт перевел эту книгу, очень хорошо, по-моему, насколько я могу судить. Но она пока не нашла своего издателя, о чем я жалею, потому что это книга, которой мне хотелось бы, чтобы ее прочитали в Латвии и прочитали латыши. Знаете, я жил в Латвии, у меня были... Компания наша была ровно пополам, состояла, наполовину из латышей, наполовину из русских. Я хотел бы, чтобы она была доступна моим друзьям-латышам.
3: Наверняка вы уже знаете, где будете на юбилей.
2: Тут довольно приятная история, но своих друзей я соберу в русском самоваре, это наш ресторан, который существует уже почти 40 лет. К несчастью, в прошлом году умер мой друг и его хозяин Роман Каплан. Но его семья, уже третье поколение, продолжает держать этот клуб-ресторан. И вот 60 человек соберется 11 февраля, чтобы меня поздравить. Мне очень это приятно, конечно, тем более, что там будет мой школьный товарищ... Рова Дэйч, с которым я дружил, когда мы вместе учились в 15-й средней школе на Висболжу. И он приедет тоже отметить этот праздник из Сочувствия. Но 17 февраля, через несколько дней после юбилея, состоится симпозиум в Колумбийском университете мою честь. Я, честно говоря, страшно этим горд. И там будут филологи, там будут писатели, поэты, и там будет мой друг и начальник Дмитрий Муратов, нобелевский вариант, не больше, не меньше, который окажется в Нью-Йорке в как раз в эти дни и сможет, как он обещал, прийти и сказать несколько слов. То есть это будет очень приятно. Я думаю, что это первый и последний мой юбилей. Первый мой юбилей я отмечал единственный раз, когда мне было 30 лет. И тогда мы собрали у себя дома ну, тоже было человек 30, но выпал такой снег, что никто из них не смог уйти. И <правда> мы праздновали два дня, пока не кончилась вся водка, и не можно было выйти в магазин, потому что невозможно было выйти из дома, такой был снег, он открывал машины. Это был самый большой снегопад в истории Нью-Йорка, так я отметил свое 30-летие. 40 лет спустя нам обещают 12 градусов тепла.
3: Когда поздравляют в день рождения, часто говорят, пусть исполнится то, чего вы сами себе желаете, чего бы вы сами себе пожелали
2: творческой старости, я могу вам твердо сказать, потому что писатель не уходит на пенсию. И это... Я знаю только одного писателя, который сказал, что он вышел на пенсию, но он писал 35 страниц в день, поскольку он вышел уже на пенсию, чтобы объяснить другим, почему он это делает. Это был Филипп Прод, американский классик. Но для того, чтобы жить, мне нужно работать. Я не умею жить иначе. И для того, чтобы хватило азарта, запала и вкуса, для того, чтобы не писать глупости, старческие годы, это, по-моему, чрезвычайно важно. И вот, если хотите, Пожелать мне, мне именно этого, творческой старости.
3: Когда вы в следующий раз будете в Латвии? Я
2: не знаю, к сожалению, года идут, все это тяжелее и тяжелее становится. Но я очень люблю туда приезжать. Слава богу, я уже много-много раз ездил в Ригу. Знаете, в Москву я после того, как захватили Крым, не езжу. В 2013 году был, в последний раз, как бы 10 лет назад я был в России. А вот в Ригу я приезжаю через год точно. Может быть, через год приеду.
3: С юбилеем, Александр Александрович! вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
2: Культурный код